0: Vale, bueno chicos, ya podéis hablar, ya estamos aquí en antena con este especial ¿Mm? 25N, aquí, Pat Patricia, Pero
1: entonces, ¿aquí estás silenciado o estás de, sin desilenciar? Eh, no estoy
0: sin silenciar, ahora mismo ya se nos escucha todo.
1: Ah, vale, vale, ¿podemos hablar todos a la vez entonces para que esto sea una locura?
0: Mm, podrías hacerlo, pero eres tú la que dirige el episodio, es... tú verás lo que haces.
2: Te vas a quitar tiempo a ti misma, Patri. <risa> me estoy encanta. muy
1: indignada porque, en, o sea, es, es especial 25N, yuhu, pero yo quería venir a contar mi concierto de Rihuelta Bandini, que me vais a dejar?
0: Eh, a ver, eres tú la que no te dejas a ti misma contar esto, eh, que lo sepas.
1: No, 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 estoy indignadísima. Rubén tuvo mucho tiempo. Pues nada, eh, es martes 22 de noviembre, son las 22.01, eh, al menos en mi ordenador, y este es el anfitrión. Mi nombre eh, no es Rubén Gómez Amaya, siempre hago el mismo chiste. Soy Patricia y si has llegado hasta aquí probablemente haya sido porque ya nos conocías o te has equivocado. Sea cual sea la respuesta, tienes suerte de escucharnos. Eh, episodio número 11 de esta cuarta temporada, Wow. Para la gente del chat eh, os doy la bienvenida y os recuerdo que leemos vuestros mensajes, yo no, eh, mis compis, no. en directo. Por lo que tenéis libertad absoluta para proponer temas cuando queráis. Si no, no, si no los tratamos hoy, los trataremos en el siguiente episodio. Si, no estás, eh, si nos estás escuchando en diferido, te invito a que te nos unas en directo todos los martes a las 11 en nuestro Twitch, el anfitrión podcast. Y hoy tengo conmigo... A ah, Rubén, puedes des silenciarte si quieres. De hecho, no me
0: silencié en ningún momento, no me ha hecho falta.
1: Ah, mira, Rubén, Muchas gracias por darme la bienvenida, Patricia. Qué raro, ¿y ¿eh? cómo te sientes al otro lado?
0: Pues bueno, <risa> <risa> me falta poder. Te leo, te, leo rápidamente, te leo rápidamente los comentarios. Nuestro drogo, Nacho. Ole, ole la Patri, besos. Hala.
1: Muchas gracias, Nacho. Eh, tenemos también a, a Georgie, Georgie Dan, ¿cómo estás?
2: viene aquí, con problemas en el micro, nada nuevo, pero bueno Jorge, Georgie, es que tenemos que, que regalarte un, un
1: maldito micrófono No, no sí, creo que ya estoy atención. encontrando
2: el problema, pero bueno
0: <risa> Luego nos cuentas, luego nos cuentas
1: Cuánta temporada, cuánta temporada y tenemos aquí a una invitada que me hace muchísima ilusión presentaros. Es Carolina y va a ser nuestra abogada de referencia, para, bueno, de, de, de y de todo el mundo, por pues, si tenéis algún problema, pero hoy va a venir a hablarnos de cosas chulas sobre violencia, cosas chulas y no tan chulas en realidad, de violencia de género. Carol, ¿qué tal estás?
3: Hola, Bienvenido. ¿qué tal? Pues encantada de estar aquí con vosotros.
1: <risa> me alegro. Pues nada, si nadie tiene nada más que decir... Eh, comenzamos la sesión,
0: ¿no? No te Yo... creo Qué bien lo has hecho, Patricia Según ha hecho, comenzamos la sesión, se acabó la música
1: ¡Joy! Te lo juro, mira!
0: te lo juro Voy a poner este momento para cogerlo O sea, esto hay que tenerlo grabado Un momentito, que lo voy a guardar Es
1: que somos ya tan profesionales
0: <risa> O sea, no te no, crees, no, no, crees no, no, la putra que has tenido No te crees eh... la putra que has tenido
1: que no, que no, que es profesionalidad ¿No sí. dices La otra es que no se haya
2: parado la música la
0: eh, se, pa se paró en el previo Pero no. aquí no
1: Bueno, es igual El caso eh, Chicos, por favor, silencio eh, Madre mía eh, Carol, ha sido un momento de dignidad <risa> ¿No? Ahora mismo. O algo, hay, algo ha pasado por aquí esto Pero ya es solo claro. lo pueden ver las personas que nos ven en, en, en pantalla, que tenemos vídeo y no nos escuchan en podcast. Que nos veáis un día en directo, que no, no mordemos con bueno, el caso. Carol, para quien no te conozca, aparte de abogada y, y, y super influencer. Abogada <risa> influencer. ¿quién? Bueno, cuéntanos quién eres
3: y qué haces sobre todo. Bueno, pues yo soy Carolina López de Pablo, como, como el propio nombre indica. Eh, soy abogada penalista principalmente, eh, pero también llevo materias de violencia de género y de familia. Y bueno, pues acabé un poco en este mundo, eh, un poco influenciada por mi padre, como es evidente que es eh, abogado, para quien, para quien no lo sepa, eh, pero bueno, eh, digamos que que Yo fui formando mi camino, recientemente he montado una firma yo sola, eh, soy autónoma, mujer, joven, emprendedora y me gusta mucho pelear con los funcionarios, <ríe> la verdad.
1: Eres nuestra heroína, yo cada vez que la... porque tiene, tiene un Instagram que va eh, narrando sus, sus pleitos y yo hay días que me meo y digo, ojo, me hubiese encantado coger a la funcionaria o el funcionario de turno en algún momento y decir, joder, tronco, plan, con la ley en la mano, rollo, deja de timarme, ¿sabes? Que es que Com me estás... Comenta,
0: comenta Nacho, perdón, ole la autónoma.
1: Pues sí, pues sí. Eh, bueno, de... no solo los
3: del juzgado.
1: Ah... <risa> Antes de meternos en materia eh, que ha venido a explicarnos un poco cómo es un proceso de violencia de, de género, porque eh, ella tiene la sensación de que hay mucha, mucha desinformación en general, eh, queríamos hacer una, un, una puntilla, un pequeño apunte porque este podcast no va a ir ni vamos a tratar en profundidad, ni mucho menos el tema de, eh, de la ley solo sí es sí, el temazo, el melón, porque... <ríe> Me encanta cómo es...
0: rápidamente estás aclarando ya estos puntos, como diciendo, vamos a salvarnos aquí de meternos en fregados sí. innecesarios...
1: Totalmente. Primero, porque se acaba de, de inaugurar, como quien dice, tenemos que ver cómo va respirando esto y, y porque, porque sí, porque es que no es el no es el momento ya hay que darle hay
3: si que darle tienes alguna cosas. duda yo básicas hasta las aclaro sobre la ley del solo sí es sí, porque se rebajan las penas y esas cosas eh, bueno, a mí me pareció
1: es. muy bien eh, lo que pusiste también en, en historias, es que tenéis que seguirla en el Instagram, porque te, te aclara muchas cosas de verdad, es que... ¿Cómo a... se llama? Es verdad, Carolina abogada y ya está, tú Papel puedes de hecho... recordar de hecho, desde el podcast, de o sea, desde el Instagram del podcast, y yo diciendo, ay, Dios mío, que claro, aquí no la tenemos de amiga, pero nada, es que, como la tercera Carolina que me... Un puesto Carolina, en plan, de, aquí está. Genial. Pues, eh, si ¿sí podrías explicar así brevemente el, el dilema este de... Ah, se están abriendo las puertas de los violadores de las cárceles. Sí, sí, sí,
3: sí esto. ¿Está pasando? ¿Es real? Está pasando, es real, pero, porque siempre hay un pero, y es que hay que entender el, el, el contexto, que es lo que digo yo. Tú tienes que tener una idea global de lo que es la justicia, que es como una asignatura pendiente en toda la sociedad española, porque pareciera que no, pero es que ni siquiera nadie, o sea, salvo que te dediques a, al derecho, tiene un mínimo conocimiento de aquello que se le aplica y de las obligaciones que tiene, o sea, el derecho está en todas partes, tú simplemente eh, en el momento en el que compras un billete de autobús, eso ya es derecho cuando firmas un contrato, es, es derecho cuando lo que sea es, es derecho, o sea, el derecho nos, nos rodea por todas partes y sinceramente creo que es una asignatura pendiente y además que la hacen especialmente difícil para que se entienda o sea, parte de mi éxito en, en Instagram es explicar el derecho de manera sencilla o sea, la gente de a pie, de, de calle. O sea, porque es algo que considero que todo el mundo debería de, de saber cómo funciona. Pero bueno, volviendo al tema que nos atañe, eh, la cosa está, y voy a tratar de ser muy simple, como digo, en, en explicarlo. Lo que ha sucedido es que eh, se han equiparado dos delitos que tenían dos penas distintas. ¿Vale? El de abuso y el de eh, agresión. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú juntas dos delitos, la horquilla que tenías de penas, la pena más baja, o sea, se tiene que reducir y ampliar a la vez. No sé si me estoy explicando. O sea, digamos que se tiene que unificar. Las penas de los dos delitos se tienen que unificar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que si uno antes tenía, eh, la, me lo invento, entre 6 y 12 años, y ahora se unifica todo lo mismo, pues eh, la pena... Más baja se tiene que reducir, porque se han unido dos cosas. O sea, digamos que se tiene que unificar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay muchos eh, condenados que se están beneficiando de eso porque, digamos, que la pena mínima se ha reducido conforme a la ley anterior que había del Código Penal. O sea, porque las leyes, la retroactividad de la ley siempre se tiene que aplicar lo más beneficioso para el reo. Pero eso sucede ahora y ha sucedido siempre. O sea, tú puedes llegar a acuerdos con el Ministerio Fiscal y, y que a ti se te reduzca la pena en un tercio si tú reconoces los hechos, por ejemplo. Entonces, claro, pues todas esas personas que han sido condenadas y tienen una condena con una sentencia, pues están aprovechando de la ley de solo sí es sí para eh, salir, digamos, de pues antes de sus, <ríe> sus penas por cumplir. Pero, al... Pero.
0: Perdón, una pregunta, Carol. Al, al unificar... Por ejemplo, dos delitos anteriores que eran dos diferentes, como era agresión o abuso, que eh, antiguamente la ley se diferenciaba y ahora, en principio, no, ¿no? Por lo que estoy entendiendo. Ahora es como un único delito. Es lo que estoy...
3: Claro, o sea, todo esto viene a raíz de, del caso de la manada. Sí. O sea, con todo de la, lo de la manada, cuando salen las manifestaciones, lo de no es abuso, es violación, lo que se trató de hacer fue endurecer las penas. Entonces... Eh... ¿Qué es lo que sucede? Que se han endurecido las penas, correcto, ok, se han endurecido, o sea, digamos que en ese sentido, a partir de ahora, cosas que son como más leves van a estar más penadas y cosas que a lo mejor son más gordas están menos penadas porque ahora han cogido todo y lo han metido en una cosa sola, única.
0: Vale, que si lo más tocho era, brevemente, ¿vale? Si lo más tocho era 10 años, en una, una, una condena que eran 10 años por este delito y el otro delito eran 3 años... Como me estoy inventando completamente. ¿eh? Eh, si lo unificas los dos, pues cogen una media que son seis, ¿no?
3: Sí, algo así, para que lo, entiendas lo estoy haciendo
0: súper simple, Eso pero por, para Eso entendernos. Es.
3: Vale. Eso es. O sea, se, reba... o sea, se ha bajado la... la pena mínima. O sea, si un delito antes era de seis a doce años, pues ahora es de cuatro de a ocho, por ejemplo. O sea, pasas de en vez de seis siendo la pena mínima, la pena mínima son cuatro.
0: Entonces, claro. curiosamente, y no endurece no nada.
3: Se baja la, la mínima. Claro, entonces el que tenía allí
1: los 12, pues ahora cumple 8, no los 12 eso que es. le había puesto antes. Eso Pero es. eso no significa que se hayan abierto las puertas de las cárceles y estén saliendo eh, pedófilos, abusadores y, y depredadores sexuales a la calle, así como... Que, que me hace gracia porque precisamente quien se queja y critica esta medida eh, son firmes criadores, eh, involuntarios o no, Ahí ya cada uno de depredadores y sufre con todas sus otras políticas, pero bueno, eso no, lo no. Bueno, dejamos... Aparte
3: también se le ha echado mucha culpa a los jueces eh, de que es, pues, que son unos machistas y, y tal y de que están dejando salir a todo a, a quien sea, eh, pero la realidad es que los jueces y les va a echar un capote, cosa que no es habitual en mí. Pero los jueces, raro. Pero los jueces en, este, en este caso, están aplicando la ley que se ha aprobado a través del, del ministerio. O sea, no, están sacando, no se están inventando una ley. O sea, evidentemente, la, la justicia depende de las interpretaciones. Y, de hecho, eh, ha salido hoy una circular de la Fiscalía General del Estado que os recomiendo que os leáis en general porque con eso se mueve todo el tejemaneje de todo de las posiciones, es como los que asientan base y la Fiscalía General del Estado lo que ha venido a decir es que se tiene que analizar el caso concreto, o sea, que se tiene que analizar de manera individual cada caso concreto, entendiendo el conjunto y el global de, de lo que se enjuicia, o sea, no todos los ningún caso es igual, aunque sea del mismo tema, ningún caso es igual y todo tiene su, su procedimiento sus pruebas diferentes, su juez diferente y todo eso conforma eh, pues eso, eh, una, un, una, una independencia o una, una evaluación individual. O sea, eso es lo que es un, la seguridad jurídica, que vamos a llamar así. Pero que parecería Hay de cajón, cuenta. ¿no?
0: perdón, claro. me de cajón en realidad pero es como sí, que te lo sí. tengo que decir la Fiscalía General del Estado que cada caso es particular es independiente y es único y que tengas que estar revisando cada caso porque no puedes generalizarlo a mí me parece de cajón y no tengo mm. nada que, no tengo ni idea de leyes, soy un inculto este, en leyes es, es,
1: es. Este, básicamente decir bueno, señora, a ver que, que los jueces y las juezas están para algo ¿sabes? Que, que esto no, bueno, si no lo ya... ahí, dos más, dos, cuatro, venga, sale usted
3: Claro, o sea, pero hay, hay que tener en cuenta también dos cosas, que yo es lo que digo siempre. Yo cuando me meto a un, a un juicio, digo, vale, tengo un juez, pero es una persona. O sea, caga todos los días, <ríe> se ducha, se cabrea, llora, tal cual, lo que sea. Y los jueces, a día de hoy, están saturados. O sea, la justicia está saturada, no, no tiene medios, porque no interesa que tenga medios. Y es no, claro. lo que digo yo siempre, que el retraso de la justicia es en sí ya una injusticia. O sea, tú te metes en un proceso penal, en uno normal y mínimo estás dos años hasta que tienes el juicio. O sea, esta mañana tenía uno de familia, no era de violencia, era de familia de, pues, de conseguir una custodia compartida para una madre. Llevo tres años para este juicio y se va a retrasar otros tres años más porque necesito un informe psicosocial que evalúe a las... A, a cada individuo de esa familia. Entonces, claro, cualquier cosa que, no, que hagas, o sea, es nos un saturón. Se ha podido pedir
1: antes, ¿sabes? Es que no se ha podido pedir antes, porque en estos tres años no ha dado tiempo a que le hagan los informes ni las cosas.
3: Va muy lento, o sea, yo es lo que digo, yo no podría ser juez. O sea, lo, o sea van así, o sea, se lo leen antes de, de entrar, entonces, claro, pues, Madre mía. ¿qué quieres? Pues Como, o sea, bastante mejor, bien funciona para lo que tienen, te lo digo. <risa> A lo mejor por Ay, eso están tan enfadados los, los funcionarios, puede ser.
1: <risa> <risa> mm, Menos sí. mal que tú eres Pero autónoma.
0: Bueno,
1: creo, creo que estamos eh, saturados. todas. Plan, en general, o sea, porque si te vas a hablar con los que hacen lo de los informes sociales, también están hasta arriba. ¿eh? Que yo sí, sí, no. este es
3: una. El
1: ayuntamiento son 400 expedientes. <risa> el ayuntamiento, por no me
0: ayuntamientos. No me Experientes, ayuntamientos. Expedientes
1: eh, que son familias, ¿vale? Pero me parece. Me hace gracia. Como... Lo, en lo
3: público.
0: Claro, como paréntesis, es verdad, ¿eh? Es que me... justo era eso un poco lo que iba a decir, que me hace gracia que hablabas de que hay una saturación en, en, en el sistema judicial, vamos a decir, ¿eh? ¿no? En. en, la, en... Pues eso, en, la, en las leyes, en los juicios, en los juzgados, en, en los jueces, en los propios abogados y, y fiscales, eh, eh, cómo se acumulan los juicios, cómo van retrasándose fechas. Y estaba escuchando eso, estaba pensando, sanidad. O sea, es que... Eh,
3: claro, si Recortes en educación, es que es todo
0: igual, sí, es todo igual. O sea,
3: yo llevo accidentes de tráfico y yo a mí <coughs> digo, oye, que te tienes que ir al traumatólogo para que te vea el latigazo cervical. Vale, venga, voy, pide cita. ¿Cuándo te dado cita? Dentro de seis meses. Pues claro, a mí, o sea, es como que lo, se hace eterno, o sea, como que no avanzas.
1: Pero Es, por para, aquí... que de, es para que te dé tiempo. No, no, Cuando si, si el, el tiempo hay,
3: lo que no les interesa es, al parecer, meter dinero en los servicios públicos en general. No, no, no. Comenta, en el por ahí?
0: comenta Nacho en el chat. No. no hablemos de ayuntamientos, puntos suspensivos.
1: No, no, por favor, que ya tengo mosteado con los míos, en fin... Bueno, no vamos, vamos a, a meternos, aclarado es aclarado este punto, eh, vamos a meternos ya, eh, porque Carol nos quería explicar, como ya hemos adelantado, lo que es un proceso de violencia de, de género, ¿vale?, para que nos quede a, a todo el mundo clarinete en qué consiste, qué cosas, qué herramientas, qué pasos hay que ir dando y qué va haciendo la, la justicia y todos los actores y actrices partícipes de, de dicho proceso. Así que cuando quieras, claro, ¿qué nos has venido a contar?
3: Bueno, pues yo, eh, bueno, quería contar <ríe> brevemente eh, si alguna, pues, como decía antes, ¿no? Al hilo del desconocimiento que hay de la justicia, de, de cómo es realmente un procedimiento de, de violencia de género y qué pasos, digamos, eh, siempre se siguen. Eh, entonces, eh, cuando una mujer ya eh, coge valor y va a denunciar a, a la policía vale, va a tener que hacer una denuncia como es evidente para que no lo sepa en una denuncia vas a tener que contar todo aquello que es lo que te ha pasado entonces ¿cuál es la primera barrera que nos encontramos eh, cuando una mujer va a denunciar violencia de género? falta de formación en el cuerpo nacional de policía brava <risa> Falta de empatía, de escuchar. Sí que hay muchos profesionales que están especializados que se dedican a ello. Hay unidades exclusivas para tal, pero en mi experiencia, por lo general, eh, no lo son. O sea, eh, te empiezan a cuestionar eh, lo, lo, que estás, lo que tú estás diciendo... Eh, empiezan a decirte si, bueno, es que a lo mejor eh, es que ibas demasiado borracha y no te acuerdas bien, o sea, eh, o sea, estoy contando anécdotas que realmente a mí me han pasado yo asistiendo a alguien en violencia de género para poner una denuncia y, y volvemos a lo mismo, es, eh, señora agente, usted es un servicio público usted no es juez, no es abogado ni es nada, se tiene que dedicar a recoger en un escrito lo que está diciendo esta persona y el juez ya resolverá como considere pero bueno, una vez interpuesta la denuncia, ¿vale?, eh, se pasará, si hay indicios suficientes de delito, eh, se procederá a hacer un juicio rápido, ¿vale? ¿Qué es un juicio rápido? Es como un juicio, pero más rápido, como el propio nombre indica. Digamos que la instrucción... Se, la instrucción, es decir, la, la fase de investigación para aclarar qué es lo que ha sucedido se acumula todo en un día, ¿vale? Entonces, ah, eso es la instrucción.
1: Anda.
3: Eso es. <ríe> la instrucción es investigar. O sea, cuando tú estás en fase de instrucción estás investigando, pero todavía no, no hemos llegado a ese punto. Entonces, eh, si la policía una vez realiza el informe, eh, ve, ve, o sea, coge el atestado, lo manda al juzgado y ve indicios suficientes de delito, pues seguramente se llevará detenido a la pareja de esta mujer que haya denunciado. ¿vale? En esa misma denuncia, eh, ella también puede solicitar una orden de protección. La famosa orden de protección se puede solicitar en comisaría. ¿vale? No, no solo eh, puede solicitar la, la, otras partes de, de un procedimiento... Eh, jurídico, sino que la propia mujer en sí puede eh, solicitarla también en el mismo momento en el que está interponiendo la denuncia. Entonces, eh, si este caso eres el tipo maltratador, pues eh, vas a estar dos, dos días en calabozo, un día, un día y medio, más o menos dos, y si eres ella, pues te citarán para este juicio rápido, ¿vale? O sea, no, en sí no es un juicio rápido, o sea, es, digamos que se hace como una pista pequeña, porque eh, si tienes hijos y, y te vas a separar, pues tienen que establecerse una serie de medidas sobre quién va a quedarse con la guarda y custodia de los niños, o sea, quién se va a hacer cargo de ellos, eh, cuánto dinero eh, se va le va a dar eh, el pues eso, pues sí, en este no, caso, el padre al otro, eh, si se va a seguir manteniendo un orden de protección o no, eh, si ha habido lesiones, pues en ese momento se pueden aportar eh, pues eso, los, los partes, los informes médicos, etcétera, eso es súper importante que yo siempre digo, si vais a denunciar, bueno, aparte de que alguien, o sea, quien sea, os diga cómo lo tenéis que hacer, porque de verdad los atestados a veces son para echarse a llorar es súper importante que se adjunte documentación que acredita aquello que estás diciendo. Y esto se aplica para todo. O sea, tanto si quieres denunciar a tu jefe, como si has tenido un accidente de tráfico, o pues eso, o en un caso de violencia. Tú siempre tengo, tienes que acreditar...
1: Tengo una duda.
3: Lo que es quieres que probar.
1: probar. Pues que, perdona, antes
0: de que le la duda, estaba esperando para leer un comentario, que no la quería cortar, y te la a duda, ¿vale? Rufus... Nuestro amigo Rufus, Rufus, comenta: Algunos policías de unidades exclusivas incluso te, le dicen a las denunciantes que para qué denunciarse el juez va a archivarlo sin mirar el expediente siquiera, como si su trabajo fuese, fuese hacer una criba.
1: Sí, sí, sí. Perdona, bueno, ya está. De, 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 Ahora hablamos de, de cosas que yo no sé si están, me encantaría ver si están en el protocolo policial, pero que compartiendo con diferentes eh, personas eh, sobre este tema. Hay un patrón común eh, cuando vas a denunciar, que es el recomendarte que te vayas a tomar un café y luego vuelvas. Eh, que luego... No puedes
2: denunciar
3: eso. Eso no lo puedes denunciar. A mí esa es mi favorita. Que es sí, como... o, o, pero, <risa> es o, que lo que usted me que... está diciendo a gente es ilegal.
1: Sí, sí, sí. <risa> no, eh, una, una chica comentaba que el el propio secretario que tienen en la puerta, que es un policía, pero es el típico policía, que no sacan a la calle, que está viejo ya, ha pasado, que... que ¿Está viejo no ya sabía, sí, que, no sabía, que yo no sabía ni por dónde le venía el aire. O está, sea... que, está
0: caducado ya. Que, que se nos ha pasado... <risa>
1: Diciendo... uh.
0: se la... Ya sabes, se te oye, se te oye, creo, creo. Que se ha quedado... Oh, se, se ha quedado cortada Creo que se ha
2: caído.
0: Se ha quedado como el secretario de la puerta, pasada total.
2: Se ha quedado pasada. Yo, yo aprovecho para preguntar una cosilla, que se me había quedado de antes de la ley de antes. Es Hombre, una duda en cuanto a leyes. ¿eh?
0: Jorge está hablando, sí, sí, sigue. sí
2: Queda eh, en cuanto a leyes, que es... Eh, a mí me, lo que más me llama la atención es que al aplicar la ley, se aplica también a la gente que se le ha aplicado una ley ya antigua. O sea, creía que era como, a partir de ahora... Eh, que las leyes eran a partir de ahora se va a hacer así no de que afectaban a, a digamos a los casos anteriores
3: Vale, o sea, estás hablando de la, de la ley de solo si es sí
2: Sí Le ha surgido pues, a raíz de ahí
3: Claro, o sea, <risa> vale. yo me
2: refería a todas las leyes pero sí me parecía curioso eso que de repente eh, o sea, yo me doy cuenta de que se, si se aplica una ley en plan a los casos ya uh, antiguos o que ya digamos como que se han Claro, eso se llama la
3: retroactividad de la ley. Siempre y cuando beneficie al, al reo o a la persona condenada. La retroactividad de la ley. No y retro, sino la retro.
0: Sí. Pero si no, a partir si de no... ahora,
3: claro, se, se va a aplicar. Pues no sé si se aprobó hace tres días, cuatro. Bueno, no, ya no sé cuánto tiempo pasa porque tengo un poco de disociación con los. de tantas cosas. Eh, pero, claro, a partir de este momento se aplicará la, la nueva ley, con las nuevas penas y las nuevas medidas que, eh, ya aquí he hecho un capote a Irene Montero, por favor no me tiréis piedras, pero es verdad que, de alguna manera, también se han endurecido eh, las penas, o sea pero eso tampoco va a hacer que vaya a haber menos abusadores o violadores, o sea, la, o sea el poder punitivo del Estado… O sea, y es algo también que decía mucho el movimiento feminista, y si no, corrígeme, Patri, eh, que el, el cambio se tiene que hacer desde la educación, no desde la sanción, como quien dice. O sea, yo puedo poner una ley durísima a pues eso, a quien sea, pero si no hay educación social, poco me sirve endurecer la ley.
0: Bueno, espérate, porque Patri está ahora con fallos técnicos. Bueno. entre que <risa> ya, está, ya. Sale y entra, ¿no? ya se descongelado, pero no nos escucha. Ya está, Patricia. Dios,
1: Dios, es que de pronto he entrado, pero no os no escuchaba. Y yo, ¡no! Pues eso, que, que. Ya no sé qué estabais con.
0: Pues mira, ya qué tal, te, hago la, te repito la pregunta que te acaba de hacer eh, Carol, que, que si en un momento. Bueno, repítala tú, repítala tú, si es que al final. Lo que acabas de bueno, decir, es... corrígeme si me equivoco, Patri, pero. El, el ah, movimiento feminista.
3: Eh... <ríe> sí, que el movimiento feminista que de alguna manera. O sea, estábamos hablando sobre el, el poder punitivo de las leyes y yo digo que parte del movimiento feminista parte de, o sea, no tanto del poder punitivo sino desde la educación, sino la necesidad de educación sexual, afectivo, sexual, de, de, emocional, de, de todo para crear un oh, verdadero bueno, eso cambio.
1: Por, eso por supuesto, claro. No, no, no. Es que es, es que es la base de todo, o sea, porque tú puedes castigar, pero ¿de qué te sirve castigar? O sea, vamos a, a
3: Rufus,
0: Rufus comenta, la ley penal es el último recurso del Estado para regular una conducta sí, es que y es. siempre lo hace a posteriori. y no previene.
3: Eso es. O sea, yo, yo soy abolicionista de cárceles. o sea Yo realmente considero que la cárcel no sirve para nada y soy penalista. O sea, es que no, sí, es que tal cual está presentada ahora
1: mismo no, no o sea no. no, no, no pues pero vol
3: volvemos a lo de antes es no hay medios. O sea tú tienes claro. a una persona que realmente lo que necesita es eh, terapia y un taller de pues eso afectivo sexual para saber cómo tratar a su mujer porque de pequeño le han dado de hostias y ahora es una compleja y para creerse a alguien pues le hunde la vida a una tía. Eh, y lo que hace es para solucionarlo es eh, inflar las pastillas en una cárcel. Pues bravo, Pues ¿qué va a pasar? Y... Porque pues cuando esta persona salga a la calle va a salir más trallada de lo que ya de lo que ya estaba. Y que no
1: se nos caigan los anillos, porque esto es algo que en la carrera comentábamos mucho, eh, que no se nos caigan los anillos en invertir en proyectos para rehabilitación de hombres. O sea, que no es ninguna... <risa> No, todo para la víctima. Bueno, pero es que no queremos más víctimas, ¿sabes? Tendremos que tener proyectos y programas que reeduquen y que se inviertan en que, joder, estos tíos realmente cuando salgan, no son unos desgraciados, mm. No bueno. sé, yo creo que es
3: un poco tabú, ¿no? Eso también entre círculos de hombres, yo creo. No no quieren, pero incluso no la sé. propia administración. contestad vosotros es que yo fíjate que lo que ley.
0: creo lo que creo es que, eh, que esto lo hablamos en un, cuando estábamos planteando el tema del episodio y nos decía Pati que si teníamos alguna pregunta alguna duda, algún tal yo creo que es una cosa que surge eh, como que a mí como hombre me parece curioso que se traslade claro, como se generaliza eh, muchas veces, eh, muchos sectores de hombres lo que hacen es generalizar. Entonces, eh, como se generaliza, lo que se hace es que se, nos, se meten a sí mismos o, nos, o hace que nos metamos a nosotros mismos en el mismo saco de... Es que nos est es que están cantenados a todos los hombres. y Entonces, claro, me hace mucha gracia y me parece curioso, me resulta curioso que lo que ocurre es que pasamos de ser eh, potenciales agresores. Lo siento, pero es que esto es así. Eh, porque suena muy agresivo, suena muy, muy grave, muy heavy decirlo así. Pero técnicamente, a nivel... Yo creo que social, a nivel biológico, a nivel todo, somos potenciales agresores. No digo violadores, digo agresores en general. Y es que esto hace que inevitablemente tengamos que poner el foco en nosotros y darnos cuenta de que tenemos una ventaja, beneficio. Eh, estamos no en es
1: una posición. Una
0: posición ventajosa. Me gusta más decirlo así, me gusta. Pues entonces, ¿qué pasa? Que de repente pasar de ahí a pasarnos a ser declararnos víctimas porque se nos ataca y se generaliza con que se nos ataca yo no me siento atacado por las leyes feministas yo no me siento atacado por el solo si sí es sí yo no me siento atacado por eh, que se endurezca una pena o porque yo no, si tú te sientes atacado te preguntaría por qué es, entonces claro cuando planteas cómo se ve esto, pues claro yo siento que pero a nivel y se lo hablaba también con Patri esto, ya no digo a nivel de gente que realmente sea una cerda yo te hablo de personas, de hombres, que se consideran a sí mismos o feministas o aliados, se consideran que no son personas ni homófobas, ni machistas, ni nada. Te hablaba también con otros amigos, por ejemplo, ahora con todo el tema de Qatar y el, y el Mundial, y de que si no sé qué, que si tú te pones a criticar, mm. pero te pones luego a, a, a ver el fútbol como tal, a mí eso me parece muy hipócrita. Pues es que al final tenemos una sensación, una situación de... Perdón que me voy por las ramas, ¿eh? pero bueno, una sensación y una situación de... Eh, Sí, claro, cuando surgen estas cosas es que luego al final nosotros somos los que pagamos el pato aunque no tengamos tal, es que no sé qué. De hecho, una de las preguntas que yo te quería hacer, y esto era un poco a raíz, muchas veces me vienen amigos, amigos cercanos, gente que yo tengo confianza, que sé perfectamente que no son gente que, que tengan un comportamiento violento, hostil o de ninguna manera denigrante ni, 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 ni peyorativo hacia ningún tipo de mujer en general. O sea, me refiero que no son gente machista, que no son gente que, que ejerza violencia, violencia de ningún tipo, pero de repente entran dentro de ese discurso de... Es que también somos víctimas, porque a, a ti te denuncia una mujer y ya solo por denunciarte ya te meten dos días en el calabozo.
3: Y, y así es. O sea, es que la, a mí las generalidades, la verdad es que no me gustan mucho, porque... O sea, es como digo, cada, cada caso es concreto, cada situación es concreta y además creo que cada uno tiene la responsabilidad de revisarse eh, por, qué te afect por qué te resuena, como dicen los terapeutas, tanto una cosa. O sea, quiero decir, mmm, si te molesta tanto que pues eso que se endurezcan las penas o que una mujer con su testimonio eh, pues vaya a conseguir un orden de protección, pues a lo mejor deberías de mirar por qué te está molestando tanto. O sea, quiero decir, no. nosotras también, comillas, repito, comillas, también estamos en una posición privilegiada, comillas, en el sentido de que nuestro testimonio si vamos a denunciar a nuestra pareja, pues es lo que decías tú, ¿no? Que, que, que la pareja con la que estás, se sea verdad o no, dos, dos días se los va a comer en el calabozo. Luego ya se resolverá, pero dos días se los va a comer solo con mi testimonio. Pero Entonces, tiene que ahí, ser. ahí está... La responsabilidad también de, de, de las mujeres que se aprovechan de estas leyes, que existen. Sí, el 0,0001, sí, pero existen y yo las he visto, no son unicornios y, y puedo asegurar que, o sea, ya no como abogada, sino como Carolina persona, es, es algo que me, me ofende profundamente, porque es aprovecharse de una herramienta que, que, que realmente hay mujeres que de verdad que lo necesitan, que, le, que les están amenazando con un cuchillo al cuello diciéndole que las van a matar y, y luego tienes una tipa que porque se va a separar no es capaz de asumir su separación y dice, bueno, pues voy a joderle la vida a este tío así y se la jode o sea, se la jode porque lo intenta y como va tan lento todo pues a lo mejor está jodido, pues lo que decía antes cuatro o cinco años hasta que resuelves eh, la situación y consigues demostrar que no que, 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 no, que esta señora se lo ha inventado y esta señora se lo ha inventado no le pasa nada. O sea, y cuando digo que no le pasa nada, no le pasa nada. No le van a meter ni falso testimonio, ni o sea, nada. Nada.
1: Y eso Aunque es una realidad que sí.
3: existe. De
1: hoy. Aunque las digan que sí, porque yo tengo, por ejemplo, en, en la Cara B, eh, me llegan un millón de casos y casualmente son de mujeres con muy bajos recursos económicos o mujeres migrantes, eh, las cuales... Es, no, es que eh, tú le devolviste, en plan, te están partiendo la cara. Un, un caso en concreto. La, eh, es una persona que su pareja la está partiendo la cara. Se ha separado de él y aún así ha, ha seguido. Y, y la última vez que, que ella fue a denunciar, claro, ella le metió un bofetón a él también. En medio de esta, eh, me estás pegando, me estás pegando, me estás pegando, te, me, le metió un bofetón. Y la, juez, o sea, la, la abogada de, de turno le dijo... Yo no te recomiendo que, que lo lleves hasta el final porque si él te denuncia por, por agresión también te, te va a saltar a ti. Eh, todas las fotos con las pruebas de eh, esta mujer desfigurada, mmm, además tienen la mala costumbre de enviarme todas las fotos de todo. Le sale un sarpollido y me mandan fotos. Pues de esto también. Imaginaos mi galería. Eh, y es como, tía, eh, no, pero es que esto pasó hace no sé cuánto tiempo y esto no vale y entonces como y cuándo vale o cómo vale o de o sea, que, que pues hay vale vale un año hay hay vale esta, un uh, personaje por ahí que, que tela también o sea que no es tan, que realmente no es tan sencillo llegar y, y decir mmm, este me pega este no sé qué, y este no sé cuánto y que te y de verdad, que, se,
3: y que, de verdad que, que eso se que se nota o sea tú cuando estás viendo a una tipa que realmente lo está pasando mal o sea, simplemente, que es mucho también lo que, lo que yo trabajo con, muy nervioso, con mis nada. clientas, es eh, los detalles periféricos, que llamo yo. O sea, no es lo mismo contar, eh, estoy en el, el anfitrión y me he bebido un té, a, bueno, pues antes de empezar el podcast del anfitrión, me he ido a la cocina, he cogido un poleo menta, me he cogido la taza favorita que me gusta, he puesto esto, tal, o sea, el relato, o sea, todos esos detalles... ...dan veracidad a un relato... ...y... ...o sea... ...cuando alguien miente... ...es que, es que le, le pillas... Es que, no, ...es que no hace ni falta... ...o sea cuando... sea hombre, sea mujer... ...o lo que sea... ...como se identifique... ...si estás mintiendo se nota... ...y joder, o sea los jueces eso también lo saben... ...lo sabes hasta tú... ...o sea a mí cuando me toca en turno de oficio defender a los maltratadores... Y me dice, no, bueno, es que, no, no, pero yo, yo no la toqué, ¿eh? Yo no la toqué, yo no la toqué. Yo, ah, no, ¿y cómo me explicas entonces la brecha que tiene la, no, eh, la ceja? Eh, es...
0: Yo quiero preguntar sobre he hecho? eso, ¿eh? ¿Se
3: lo he hecho ya
0: sola? Yo eso quiero preguntar. Mi... Claro, bueno, no sé, Patricia, que será la misma pregunta. Digo yo, yo mi pregunta. No, no,
1: decir que, es que yo como trabajo con los de Naval Carnero, porque yo como asociación. Eh, acojo a hombres que eh, van a hacer sus trabajos a la comunidad y muchos son de violencia ah, de género. de
3: beneficios, sí. Pues claro, a, y entonces, a mis clientes. Me, me, <risa> bueno, o a sea, mis contrarios.
1: Me, me, <risa> muchas gracias porque, porque me acuerdo de uno que yo nunca les pregunto, pero había una voluntaria que en ese momento es como era como... Y le gustaba saber por qué venían y yo que no les tienes que preguntar. Bueno, y el caso es que nos contó una historieta que yo decía... Mira cariño, te explico lo que ha dicho Porque según él, era como Claro, él, él era su novia Iba a buscarla a la salida del trabajo Que ya ves tú lo que hacía Y es como, Marichocho, que te ha dejado hace cinco meses Que no quiere saber nada de ti eh, la, la delito estás... de acoso <risa> <risa> Claro, por eso <risa> estás aquí Haciendo horas, my darling No porque fueras un pesado Que iba a buscar a su novia No es tu novia <risa> Ya claro. no lo es No quiere estar contigo, lo entiendes <risa>
3: Sí, es una, es una mezcla de, de todo, la verdad. Y... O sea, es, es muy triste. ¿Tú has, tenido, tú, has tenido, tú has tenido
0: que defender, entonces, como he escuchado antes, a por ejemplo, a algún hombre maltratador o algo así, yo tengo una curiosidad en cuanto a... ya no, ya no Podría hacerlo más a nivel general, y estoy intentando enfocarlo por la temática del episodio, pero sí tengo la curiosidad de decir, tú como abogada, que además existe la presunción de inocencia y todo eso y demás, pero claro, digo yo, que tú como abogada tendrás claro muchas veces que, que estás defendiendo a una persona que es culpable de lo que sea. Por supuesto. y Sí,
3: sí, por supuesto.
0: ¿Qué te supone a ti, si puedo preguntarte a nivel personal... Eh, eh, o éticamente o de manera... No sé si me estoy explicando. O sea, sí, tú... perfectamente, ¿Por porque una... esta
3: pregunta me la hacen recurrentemente. Sí, es una la... es pregunta estrella.
0: Sí, pero no es una pregunta... Mi pregunta no va desde, la ju... desde juzgar, nunca mejor dicho, ¿no? Desde sí, juzgar sí. que, de, que lo haces mal o bien o por qué haces eso, si no deberías, sino sí, realmente que cómo lo hago. Una, una curiosidad totalmente... De, dentro de la objetividad posible que me puedas contestar o de cómo lo haces, porque es como de qué manera puedes tú afrontar en tu trabajo una cosa que te resultará difícil más aún con tus propias eh, eh, ideologías, con tu pensamiento, con tu propia moral, ¿cómo, ¿cómo lidias con ello?
3: Yo a esta pregunta suelo responderos con otra pregunta y es, ¿tú crees en los derechos humanos? Sí. Vale, pues entonces si crees en los derechos humanos, crees en un juicio justo y crees en que todo el mundo tiene derecho a tener una defensa y un juicio justo. Y así se hace. O sea, teniendo como foco y como vela los, los derechos humanos. O sea, siempre puedes encontrar recovecos. O sea, en derecho penal lo tenemos fácil. O sea, tú siempre puedes acogerte a tu derecho a no declarar. Por ejemplo. Y en el derecho penal es... Al, al, o sea, tú... O sea, no está escrito en ninguna parte, pero tú tienes derecho a mentir. Otra cosa es que te tumben con las pruebas. Pero si yo a uno de... O sea, es que o sea me acuerdo la primera vez que me tocó, que me acaba de meter el turno de oficio y me tocó uno, eh, mi primer caso y me tocó ir a la cárcel. De uno que la había, que la había apuñalado a otro en la cárcel porque, porque la había robado. Y, y la verdad es que yo muchas veces, no sé cómo lo hago, pero el caso es que me acaban contando que es lo que han hecho siempre. No sé si será por los años de punky de la calle, que me ven eh, más dicharachera o no sé, o algo, algo que siempre me lo acaban contando. Y entonces me dijo, sí, sí, no sé, sí, yo es que le, le, le cogí por detrás y le hice le traca-taca y le, y le clavé el pincho y porque, porque me estaba mirando. Yo, da igual por lo que fuese, el caso es que le pincho. ¿Y cómo se defiende eso? Pues en este caso concreto se me ha muerto uno de... de o sea, eran, eran tres investigados, se ha muerto uno y esto es como Rita Barbera, la culpa es, es del muerto. O sea, a cada caso vas a tener que ir encontrando un racógen. O sea, yo ya sé que son culpables, yo ya sé que han pegado a su mujer. Y muchas veces, pues sí, pues tienes el dilema. Yo la verdad es que trato de no ser muy hija del patriarcado... Y, y no les hago preguntas, tipo, ¿y por qué no te vestiste? O yo qué sé. ¿Y por qué no has denunciado antes? Porque es que son preguntas como, mira, eh, o sea, sea yo acusación o defensa. Es como, mira, pues no he denunciado antes porque a lo mejor tenía miedo de denunciarle porque le está diciendo que la va a matar, ¿sabes? Entonces, pues dentro de lo que cabe, eh, mi papel es, principalmente cuando yo voy de defensa con esa gente, es ver que las que la ley se cumple. O sea, de que el juicio está siendo, que está, que está evolucionando y está desarrollándose correctamente.
0: Qué difícil, ¿eh?
3: Jodidísimo. <risa> sí, con los años se hace más fácil, pero sí, tu moral te la metes por el culo. Y tu ideología y, y todo. O sea, o sea, muchas veces se nos culpa, ¿no? A los abogados. Es como ahora también. No es que los abogados. La abogacía está aplicando la ley del solo sí es sí y son todos unos aliados del sistema patriarcal y es como, mira, es que es mi curro. O sea, mi trabajo es aplicar las leyes que tu propio gobierno aprueba. O sea, mi trabajo es ver que si a, si a, a ti te están investigando por violencia de género, tengas la oportunidad de demostrar que eso no es así. Y si lo has hecho, pues te jodes. O sea, que es, es lo que digo siempre. Digo, mira, si lo has hecho, pues a pechuga. Pues no haberle dado de hostias. Ya está. O sea, yo no me, o sea, yo no soy mi trabajo ni yo me voy a responsabilizar de tus movidas. Ni mentales, ni de las cosas que hayas hecho. O sea, cada perro que se llama su cipote. O sea, así, o sea ese es el, el, el resumen. Mi trabajo es ver que se cumple la ley. Que si se presenta una prueba contra sí. ti que esa prueba esté bien hecha... Eh, que si quieres eh, contar algo, que tengas la oportunidad de hacerlo y, y para adelante. ¿eh? Y si te quieres hundir tú solo, pues para adelante. Yo te asesoraré más o menos. Me
0: bueno, encantó. más o menos
3: no, te asesoraré.
0: Me ha encantado que Carolina, antes de empezar el programa, decía preocupada: voy a intentar <risa> no decir muchas palabrotas. Pues cada perro que se llama más su cipote, tócate los huevos, ya está. ¿Para qué vas? Un momento.
1: Ya, muchísimo. <risa> no
2: estaba diciendo sí, es que es todo el episodio. <risa>
3: Me ha encantado pero, pero es verdad, ¿no? Es, muchas veces los clientes te responsabilizan de, de sus propios actos. Dicen, no, bueno, es que el abogado es que no ha hecho suficiente. Y es como, bueno, ya, es en que, en que en general cuando, ha sido tú, ¿no? Yo.
1: Cuando, cuando yo tuve la oportunidad de conocer todo el tema de justicia restaurativa, que son proyectos que no sé qué opinión tendrás tú, pero a mí me parecen la hostia, sí se pudieran aplicar. Eh, era curioso porque todos los agresores eh, ya sea fuese lo que fuese eh, víctimas eh, bueno, eh, con, con accidentes accidentes de tráfico, eh, robos, atracos, de, es decir todo lo que todas las agresiones que os podáis hacer eh, a la idea y todas las personas el primer ejercicio era dibujarse y posicionarse y todos los agresores se posicionan en el lado de la víctima. No, es que no tenía dinero y verás, es que no sé qué... O no, es que ya ves tú, había bebido y cómo pensaba yo que iba a hacer, pobrecito de mí, que la tengo en, en, en mi cargo una víctima que he matado, que no sé quién... O sea, todo el... Todo el, todo el a como, mí eso me recuerda... Siempre soy víctima.
0: Es que a mí eso me recuerda a lo que os he comentado antes. O sea, me refiero, que es que no el creo sí. que sea no creo que sea tanto porque la, el agresor en cuestión sea realmente consciente, alguna vez te lo será, muchas veces lo será, obviamente, pero yo no sé si realmente es consciente en algunos casos de que realmente es, la, es el agresor. Y no es una víctima. Y es que eh, creo, esto es una teoría personal, que a nivel social, a nivel cultural, se nos inculca mucho a los hombres que tenemos un papel de superioridad o por encima por ser hombres. Y que a día de hoy se nos está atacando. Y que a día de hoy se nos está cuestionando y que somos las víctimas reales de todo esto. Entonces... Pero parece que no, pero incluso a hombres que no tengan nada que ver con ese tipo de pensamiento ideológico, yo creo sí, sí. que eso es una semilla que se queda ahí y que, y que cala. Entonces, obviamente, en un agresor, en una persona maltratadora, en un violador, en alguien que realmente ha agredido de una manera más o menos bestial dentro de que todo eso es violencia a una persona, en este caso a una mujer, creo que sobre todo esa persona en su cabeza primero, por no responsabilizarse consigo mismo, y segundo, porque es lo que en parte tiene integrado, culpabiliza a, ot a otras externas de todas sus desgracias. A veces a la propia víctima en cuestión, la real, y a veces al entorno a la sociedad. Que puede ser real en cierto modo, pero a mi modo de ver... Yo es que soy mucho de Jean-Paul Sartre. Entonces Sartre, ¿no? Entonces Sartre decía mucho que la, eh, el hombre está condenado a ser libre. Y... Estás condenado porque tú, porque tú, no, nadie te, te, te pregunta si quieres nacer. Es, eh, eso ya es una cosa que te obligan, pero a partir de ahí, para mí,
1: ni todas, tu nombre,
0: todas, ni tu, vale, tu nombre, luego tú puedes cambiar, sí. pero luego a partir de ahí, todas tus decisiones, todo lo que tú decidas está, no está condicionado por nada ni por nadie. Realmente todo lo que sea que tú decidas hacer, hay modo de ver, puedes te, no, no, si te vas a pensarlo. Tú puedes decidir qué hacer o qué no hacer en cada momento. No puedes decidir que ha hecho esto porque tu jefe te lo ha ordenado o porque tal, porque tú tienes la opción, la potestad de decir no lo hago. Hay consecuencias, las hay. Pero también estás con claro, la libertad de decidir sea, asumir esas consecuencias como, si está en contra de lo que, lo que tú no dices, quieres hacer.
3: Pero si tu referente, eh, o sea, yo realmente creo que un maltratador no nace, sino que se hace. O sea, si tus re si tu referentes masculinos eh, es, me lo invento, tu padre que se ha dedicado a pegar a tu madre desde que tienes uso de memoria o sea, eso es un comportamiento aprendido o sea, tú vas a aprender a resolver emocionalmente eh, cualquier conflicto emocional a través de la violencia
0: pero curiosamente lo, lo que yo es, he visto es, ahí es lo a veces pasa o sea sí es verdad que a veces lo que haces es como imitar el comportamiento que tú has aprendido sí, de manera inconsciente y a veces, todo lo contrario. Y a veces mm. funciona justo todo lo contrario ¿Qué es lo que hace que yo entre comillas y esto sí que es entre comillas también decida qué camino seguir qué es lo que hace que mi cabeza haga clic hacia un lado o hacia otro no hasta qué punto es una responsabilidad del otro y otra responsabilidad mía porque sí que creo que todos pero tenemos siempre va a ser más fácil de echarle decidir. la culpa al otro claro o sea, quiero
3: decir siempre claro. es más fácil decir no la culpa la tienes tú porque fuiste mi referente o sea por lo que sea, o sea mirarse no, a uno no, mismo es. es dificilísimo y nadie lo hace <risa> dice bueno sí, pues, no, yo, pues no. ya estaría <risa> pero no sé el contexto social también creo que hace mucho
0: sí sí yo creo que sí, es importantísimo
3: Vivimos en un. En las clases bajas, es que, bueno, la verdad es que la violencia de género no tiene clases. O sea, quiero decir, yo he defendido a la gente más eh, humilde, habida y ávida por haber, y luego me he encontrado con unos pijos que dices Mira, si es que, el, es que un muy sí. tratador, no tiene perfil. No, no, o sea, no. en general no hay perfiles de nada. Pues bueno, sí, pues a veces, pues ya lo hueles. Pues ya llevas mucho tiempo aquí, pues ya sabes. Mira, esto. De que te esto... cojean. <risa> bueno.
1: Esto lo se grande. lo decía yo el otro día a, a, a Luis, a, a mulas, para que a mulas. se lo decía, digo, ¿sabes lo que pasa? Que es que eh, los desgraciados pobres no tienen derecho y son una molestia, pero los desgraciados ricos, como tienen recursos y tienen quien los ampare, no molestan tanto, pero hay igual de desgraciados ricos que pobres, lo que pasa que claro, yo me las envaino, que yo he... Que yo me de... Claro, que yo me dedico a ser un adicto a X cosa, bueno, me lo puedo pagar, yo tengo recursos y ya me buscaré yo las vueltas para que el, el, el enganche no se me pase, ¿no? Que soy un pobre desgraciado, pues entonces acabo robando a mi abuelo, pegando a mi tía, haciendo no sé qué. Para y en que, la cárcel, molesta,
3: hagas con tu libertad porque eres claro. puto, pobre.
1: Pero si el otro tiene recursos, pues nada, luego le pondrán una penita así y tal, buenos abogados, una defensa que te cagas. Y, y ya está, y estará en su palacio de. Y una de multa y, y se acabó.
3: Y sí, sí, sí. Pues es que, pero es que el código penal está así hecho. Ya. Yeah. <risa> es que, es que no, es nada, no es nada nuevo. O sea, es que tú pagas una multa y.
1: Pues sí, eso, tú. pues.
3: O sea, tú a día de hoy eh, puedes cambiar penas de prisión por tragos de beneficio de la comunidad. Eso tú lo sabes.
1: Sí, sí, sí.
0: Eh, comenta Rufus. Bueno, no la, seas... ah. la adopción de roles en la infancia viene influida sobre todo por las figuras familiares y eso hace que incluso la violencia más brutal se normalice para esa gente. Entonces yo le he puesto un minuto, Rufus, te leo ahora. Y él me ha contestado. No, tranquilo, no interrumpas lo que dicen. Yo es que soy, voy soltando así conforme se me ocurre. Está siendo todo muy interesante. <risa> ¿Ah,
3: sí? pues cuánto me alegro. <risa> A veces me preocupa que, porque es, me, me resulta muy difícil, ¿no? Como explicar. Poneros en que... contexto, ¿no? La gente que nos dice abogados y tal, digo, a ver si va a sonar demasiado no, chapas. No, nos, de que no.
1: nos, nos habíamos quedado en que efectivamente conseguías saltar todas las barreras, ponías la denuncia y luego tenías que esperar no sé cuánto tiempo. <risa> o sea,
3: sí, bueno, en, en modo express pones, pones, pones la denuncia, después se hace como una especie de vista donde se, se dicta o no una medida de protección a favor de, de la mujer. Y en el caso de tener hijos establecen unas medidas cautelares que se llaman, ¿vale? Que esto es la distribución, pues eso, la guarda y custodia para la madre o para el padre, en este caso, pues lógicamente es la madre, eh, régimen de visitas, etcétera, etcétera. Y después de hacer todo eso, tendrás otro juicio donde tendrás, o sea, contemos que ya la mujer ya ha pasado por declarar una vez en comisaría, ha declarado otra vez para la medida de protección y va a tener que declarar otra vez si se hace una instrucción del caso, si sigue que... Se, se sigue porque es el, el procedimiento habitual para que se para depurar responsabilidades declara ahí otra vez y luego vuelve a declarar en un juicio oral o sea nos encontramos con que una víctima de violencia declara cuatro veces en un proceso entonces parte de lo que parte del sector de abogacía o yo personalmente también reivindico es eh, lo que se hace como con los casos de menores que es que declaran una vez y luego eso, o sea, digamos que se, se va, se, se sigue, o sea, se sigue el proceso, pero con esa misma declaración para que no tenga que volver a pasar por todo ese procedimiento una y otra vez y revivirlo una y otra vez. Y lo que yo me veo muchas veces con víctimas de violencia de género es: uno, están asustadísimas, no saben qué hacer, no entienden el proceso, eh, a la vez están lidiando entre el. Eh, les, les estoy denunciando a mi pareja, sigo enamorada de ella, pero me entonces están en ese conflicto interno, unido a. Es que tienes hijos que lo dificulta todo mucho más, y unido a un proceso que se hace eterno y que no te permite cerrar la herida. O sea, una, una víctima no cierra hasta que se acaba el caso, porque lo tiene que estar reabriendo todo el rato. O sea, es como una herida que no para de sangrar. Entonces, claro, pues muchas dicen, pues vale, pongo la denuncia, pero luego. O sea, la retiro o me quito de las. Pues eso, de, de tomar acciones eh, civiles o penales contra esta persona porque no quiero saber nada, quito la denuncia, quito todo, quito todo, quito todo, quito todo, no quiero saber nada, me quiero olvidar. O sea, ese es el mensaje que te dan siempre. Me quiero olvidar, me quiero olvidar, me quiero olvidar, me quiero olvidar. Entonces, pues
1: volvemos a otra vez. La claro, falta de medios. Claro, recordemos que desde que ha ido a denunciar hasta esa cuarta eh, declaración, a lo mejor han pasado que tres. Cuatro años.
3: O sea, yo la semana pasada tuve un de violencia eh, y esta chica puso la denuncia en noviembre del 2019. Estamos en noviembre del 2022.
1: Es que. <risa> y bueno, pon la pon la denuncia. Denuncia, 016, Denuncia.
3: Ah, bueno, esa también es otra, el 016. Eh, el 016. por ejemplo, esta chica llamó al 016 y le dice no. Manda un WhatsApp al número de tal, ya, mira, es que me. Mira, es que me está amenazando con un cuchillo con matarme. O sea, es que es, es, es como todo. O sea, va a, haber, va a haber de todo en todas partes. Entonces es, es una lotería. Es
1: una es una porque que en general eh, todas las todas las víctimas de, de violencia de cualquier eh, tipo de, me, bueno de género en general te digo de, de, de todo lo que engloba la violencia de género eh, todas echan pestes de la policía porque precisamente es uno de los motivos de revictimización, de trauma, etcétera, etcétera. Porque normalmente las declaraciones suelen ser horribles, suele ser un proceso muy angustioso, muchísima cuestión, eh, o sea, cuestionamiento, eh, eh, y lo que relatan es un infierno. De hecho, las psicólogas de, de estos recursos ya están como súper especializadas en trabajar ese tema en concreto, ¿no? Pero sí que hay casos curiosos que yo, por ejemplo, en la Fundación Anabel había una mujer que era, bueno, la defensora de los nacionales en persona. Porque una vez, un día en su caso, ¿no? Pues hay policías majos como en todas partes, pues eh, ellos lo abrieron. Hay... abrieron...
0: Los
1: hay, los hay. ¿Cómo se dice? No sé qué de oficio, instrucción de oficio puede ser. En plan, ella no, no. quería denunciar en su día. Ah, pero va de oficio. El... Claro, dicen, mira, a nosotros nos han llamado porque hay que hay gritos, usted nos abre la puerta y está visiblemente golpeada y hay otra persona que está visiblemente magullada de haber golpeado. ¿Usted no quiere denunciar? Perfecto. Pero nosotros vamos a tomar parte sobre eh, el asunto a partir de Claro, hacen de usted. un
3: atestado, claro. Eso es. Y
1: gracias a eso ella pudo salir. Pues eh, pues mira, hubo un caso Un día un policía lo hizo bien Bien, gracias o sea,
3: en... Es que hay Hay de todo, o sea, es lo que te digo Yo me he encontrado con policías Que he dicho, o sea, ¿por qué no podéis Ser todos así? O sea, ¿por qué no podéis ser todos así? Y luego me he visto policías eh, Que delante de mí Le han partido la cara a un detenido Y... No. Sí, sí, o sea, de... Sí, que, que te calles, puto gilipollas y partirle la cara y yo estando asistiendo a otro y yo a gente que eh, la agresión está, ¿qué tal? Y no les pasa no. absolutamente nada. O sea, es que, o sea, cuando trabajas en derecho penal, eh, cuando estás con los detenidos, lo que <ríe> le primero te suelen decir es, es que me han pegado en comisaría. Yo ya. Sí, lo sé. <risa> denúncialo. Si ya, si ya estás aquí, denúncialo. O sea, un poco irónico, ¿no? O sea, es como. Eh, vengo a denunciar donde estoy detenido porque me han pegado la, la misma gente que se supone que me protege de, de mí mismo y de los demás de es, grilletes, es de risa. gente con la, con la que le han roto la ropa eh, con las marcas de las esposas clavadas eh, moratones en la frente vale, sí, que te ve el forense pero es, es una impunidad a, a, impresionante la que, la que tienen o sea, eso no se cuenta, eso no se habla eso no se denuncia y eso no existe. O sea, es como un secreto tapado, así, a voces.
0: Dice de eh, los famosos puntos ciegos del circuito interno de Vito en calabozos, que los hay y los usan.
1: Mm, claro. Eh, ya hace poco estuve asistiendo a un entrenamiento, cosas que pasan en, en mi gimnasio, eh, a un entrenamiento militar-policial. Ah, que nos o sea, contaste. Policía a militar, que yo salí oh, en plan... Ah. Que por una... Sí, claro, por una parte entiendo entiendo la adrenalina y, y el miedo de que venga un tipo que no conoces de nada y que te trabajo o sea, que te saquen una, un cuchillo y te intenten matar. y Es como, nos vamos a poner en modo de no sé qué. ya aquí es cuánto, cuánto más intento sobrevivir en esta situación. Pero es como, Tronco, tienes adiestramiento y estás entrenando 24-7 y se supone que deberías tener medios. Pero bueno, la cuestión es que cada cosa que hablaban de sacar la pipa. La pistola. Eh, cuidado con sacar el arma, que luego hay que hacer papeleo. Es como... Tío a esco. ver, a ver, a ver. O sea, que igual has matado a una persona, ¿vale? No se trata del papeleo que tengas que hacer. ¿De verdad te más el papeleo?
3: Yo estoy bastante decepcionada en general con, el, con la policía. Pero bueno, ya me he venido hace tiempo. Eh,
1: en Murcia este fin de semana he visto un... un...
0: Así, ah, Rufus, que ha estado en Murcia y no te ha avisado, Patricia.
1: Es verdad, Mur bueno, Rufus, Murcia, Santiago de la Ribera, un cagao, muerto. Pero Murcia, ojo qué fiesta Murcia, ¿eh? El rectag, la sala rem, bueno,
0: que me voy. Bueno, eh, antes eh, de nada, eh, le comento, Leo Nacho, Nacho comenta, he visto algunos polis que llevan la cámara en el pecho. Ah, y, ¿Pero por qué? Ah, por pues lo de lo que graban, lo que hacen, lo dejan de hacer. Sí. Vale, bueno,
3: sigue. y en general ahora muchos. No, y, y en verdad está bien. bien. Y está bien.
2: No sé, sí. hay,
3: hay como, o sea, como decía antes, hay, hay de todo. Pero en general eh, la policía se, sal, se sale mucho de su papel. O sea, un, un agente lo que se tiene que dedicar cuando alguien va a poner una denuncia de lo que sea, es a recoger ese testimonio de esa sí, sí, persona. Es. O sea, no, no, tiene, no entra ni en si es verdad, de si no es verdad, ni nada. Simplemente tiene que recoger aquello que que esa persona que va a denunciar es, está diciendo. Y ya se encargará el, el juez, ya se encargará el fiscal, el abogado, quien sea, quien el, el cargado Ese. sea que hacer, de hacer eso. Ese no es su papel. Y al igual, pues lo mismo, pues velar por nuestra seguridad. Bueno, que haces? Yo llamo amo inseguridad. Porque es como, mira, es que me vas a decir tú a mí cómo... ¿Qué es lo que quiero que ponga en un atestado? Vas a ir tú al juicio. ¿Te digo yo cómo tienes que hacer los controles de alcoholemia? No, ¿verdad? Pues, pues esto es lo mismo. Yo tengo que ver que el control de alcoholemia lo estás haciendo bien, pero no te voy a decir cómo lo tienes que hacer. No, Ese, como ese paternalismo de que hay ¿no? en general. De, no, es que esto no lo tienes que hacer de esta manera. Es como mira, pues, yo, sigo, a otra cosa.
0: yo sigo pensando, porque fíjate, eh, a pesar de que te he dicho de Sartre, eh, sigo pensando que que lo que tú has dicho es que todo es muy social, es que la sociedad en la que vivimos en realidad es una sociedad abusadora y violenta. O sea, es una sociedad ¿Ves? que... ¿Pero todos? Todos, todos en todos los ámbitos. Es una sociedad sí, que sí. lo que prima y lo que y lo que... Pero, por, pero porque tampoco nos lo ponen sencillo como sociedad, me refiero, porque es los estímulos constantes que tenemos son para sacarnos de nuestras casillas. para El ejemplo que hemos hablado ahora de la falta de medios en, en, en lo penal, en el juzgado, en la propia policía, tanto que tal, en en, los, en la educación, en la sanidad. O sea, me refiero que realmente es falta de medios porque lo que están haciendo es saturarnos en muchos aspectos y luego nosotros como sociedad, repito, yo creo que... que nos inclinamos por la violencia. Hay una cita que me gusta mucho de eh, William Shakespeare, de él, su obra más famosa que es Romeo y Julieta, que dice los placeres violentos poseen finales violentos y tienen en su triunfo su propia muerte, del mismo modo en que se consumen el fuego y la pólvora en un beso voraz. Y es que es así. Es que... Eh, todo proceso violento termina en un final violento. Y nosotros estamos como sociedad, somos una so sociedad violenta y abusadora. Y somos una sociedad que cada vez estamos más quemados y tratamos peor a lo que hablábamos muchas veces, al dependiente que tienes en una ¿Aislados? tienda. Al, aislados. Encima es una sociedad que cada vez... Una sociedad que como, como, como entes, o sea, como seres... Somos seres sociales que cada vez estamos más, se nos prima más el, se busca más el ser individualistas, el pisar al otro el, o a la otra, el, el tener ahí esa, esa, esa sensación de eh, superioridad, de victimismo, de me atacan, así que me defiendo, de, de no voy a tolerar esto de no, y de repente te encuentras en una vorágine constante en la que te retroalimentas, es la pescadilla que se muere la cola, es el oroboros de sí, un circuito constante, entonces de repente te encuentras con que no hay nada en tu entorno, que sigo pensando que la última responsabilidad es nuestra. Igual que yo me puedo dar cuenta de esto y lucho contra ello, creo que todos deberían poder darse cuenta hasta cierto punto, obviamente, con, con cada vez más o menos dificultades por su entorno social, por su entorno familiar, etc. Yo lo entiendo, pero sigo pensando que la responsabilidad última es del individuo. Ahora bien, es que no nos lo ponen fácil. Porque es que.
3: Yo creo que todos deberíamos de ir a terapia. O sea, da igual. Terapia forcemos, es canasta o sea,
0: básica, como decía socio. este hombre. <risas> leche, huevos, no. terapia. Es que cada vez que me acuerdo de esa frase, leche, huevos, terapia, canasta básica. Eh, Rufus sí, comenta: sí. hemos pasado del tienes que cuidarte a ti también al pisa quien haga falta para avanzar. Mm. Tal
3: cual. Sí, y es yo... que en, en mi mundo si no te comen. Y, y lo más triste. A mí me comen, no... Desgasta muchísimo, desgasta mucho. O sea, a mí mi profesión me agota. O sea, porque me estoy peleando todo el día. O sea, todo el día tengo que demostrar lo que valgo. O sea, ya sea ante un policía, ante el cliente, a un juez o un fiscal. Mujer, joven tal o sea, a mí me dice, pero tú qué, qué, tú quién eres la la ¿A qué vienes ¿A ¿A qué? las denuncias por pero ti? tú pero tú has hecho alguna vez esto bueno pues pues sí es que me dedico a esto pues también todo el mundo empieza no en algún en algún momento pero sí sí es, 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 es agotador o sea yo pues bueno yo no sé yo muchas veces juego la baza de yo me hago la tonta o sea mi baza es hacerme la tonta yo me hago la tonta ah ah que ah que ahora tenemos juicio ah, ah, no, no sé, y luego tracataca, o sea <risa> y, y me encanta porque es como que se cae, ¿no? La, te abre el telón y aparece la fiera está gracioso casca, casca.
1: Mm. Eh, bueno, por, por reconducir este maravilloso mundo de la filosofía que nos estamos montando aquí
0: Patricia, <risa> son y cinco ¿eh? eso te lo recuerdo
1: claro, no, por eso eh, no, si ya, si las explicación, ya la hemos terminado, o sea. Que sí, sí, pero que para que sepas, por si acaso no la has sentencia. visto. No, eh, sí, sí. Eh, ahora en estos cinco minutitos, por ejemplo, eh, este, yo quería que hiciéramos como una recomendación de eh, eh, preguntas que me llegan a mí siempre y situaciones que estoy viendo constantemente. Que, que le había comentado a Carol, y digo, pues si a alguien le sirve y, y nos escucha, que, que, que sepa un poco qué hacer, eh, aparte de eh, llamar a Carol. <risa> eh, que es la típica situación, como has hablado, de tengo mi, mi expareja, ya expareja, es maltratador, es un maltratador. Eh, ¿Qué hago cuando tengo hijos? Porque me encuentro. Eh, increíblemente repetido, que es que parece casi el mismo hombre el que se ha ido porque es que es un clavado, tíos que desaparecen y, y claro, yo para escolarizar a mi hija tengo que tener el permiso de paterno, yo para que mi hija vaya a una excursión necesito el permiso paterno, para empadronarla necesito el permiso paterno, para cagar, que la niña respire necesita el permiso paterno. La, hombre, siendo...
3: potestad. la famosa patria potestad. Entonces, pues eso lo, lo tiene que resolver un juez. O sea, todo vuelve a lo mismo, es cuestión de prueba. Tú tienes, si el padre ha desaparecido, vale, demuéstralo.
1: ¿Qué pruebas pueden presentar o qué cosas eh, son válidas o que a un juez le valga? Porque hay veces que me dicen, no, mira, si no, no se ha ocupado de ella y no la llama. Y digo, ya, no, claro. Bueno, pero
3: una, una cosa es desinterés <risa> y otra cosa es que hayan desaparecido. O sea, que, pero, o sea, son cosas diferentes, pero, pero se aplican en el mismo ámbito. O sea, tú puedes ir a un juez y, y exponer la situación a la que tú te atienes. O sea, en esos casos incluso se podría llamar los casos de jurisdicción voluntaria, que se dice. O sea, no, no te hace falta ni abogado. O sea, tú vas al juez y le dices, señor juez, me pasa, me pasa esto. Desde hace X tiempo yo no, no encuentro a esta persona, no comunica, no tengo datos, no tengo tal... Entonces, si al ilustrísimo juzgado eh, le apetece trabajar, pues le buscará a través del punto neutro judicial, que se llama, que ahí nos tienen fichados a todos, que lo que se oficia, el punto neutro judicial, te saca de la calle donde vives, las cuentas, lo, o sea, todo, todo, te saca todo, pues está, o sea, es un departamento, que, o sea, de la policía que trabaja con, con los juzgados, y y y luego también se le puede poner una orden de busca. O sea, a ti cuando te tienen que notificar algo y no te lo notifican, o bien se entiende que se notifica de oficio a través de tu representación procesal, que traducido al castellano es eh, que te das por enterado a través del de procurador si estás inmerso en un procedimiento judicial. Y si no, te ponen una orden de busca... Y cuando te pillen, pues es por eso mucha gente dice, no, que es que tenías este, yo qué sé, les pillan haciendo un control, no, es que tenías pendiente no sé qué. Entonces pues cogen y aprovechan y ya pues la hacen
1: y les meten y todo. Y te informan, por cierto, que es que lleva a tu mujer buscándote cinco meses. Sí, o
3: también eso pasa con los impagos de las pensiones, de alimentos, que también se pueden denunciar, se puede ir por la vía penal y por la civil si tienes una sentencia. O sea, cada caso es concreto, cada circunstancia es, es, es concreta y, o a sea, modo de conclusión, siempre yo lo que digo, lo que, lo que importa es la prueba que tú tengas. O sea, no vale el, las se evaporas o las palabras, o sea, que sí que vale que por muy bien que esté tu relato, si tú tienes un informe médico que luego sea eh, ratificado con el, un informe forense del juzgado, eso no hay Dios que lo tumbe. Y si estás en un caso de violencia, pues lo mismo. ¿Qué, qué, qué haría yo? Pues salir, si tengo hijos y estoy casada con un, o vivo con un maltratador, eh, primero bus, bu, tratar de buscar un lugar seguro donde no me pueda encontrar a mí ni a mis hijos, que vaya a matar. O sea, Hay centros de acogida, hay asociaciones, en todos los barrios hay, hay algo, si no, si no está en el barrio es tu vecina... O sea, quiero decir, ahí también, ¿no? Entra un poco como la baza de la sororidad, ¿no? Del, del apoyo mutuo. Y acto seguido denunciarle. Y, y, y para adelante, y pues lo que decía antes. O sea, asume las consecuencias de tus actos.
0: Mm.
1: Y
3: haz fotos y graba absolutamente todo.
0: Tengo dos preguntas, una es mía y otras de Rufus, que está en el chat. Entonces, yo hago la mía y luego le leo la de Rufus, ¿vale? Y eh, mm -hmm. eh, si quieres contestar enseguida, sobre esto que dices: el eh, que una mujer coja a sus hijos y se los lleve. Eh, para protegerlos, no puede también eh, hacer que vaya en su contra, porque se la, porque el marido, el hombre en cuestión que la maltrata o maltrata a sus hijos, a, por ejemplo, porque se adelanta o algo así, pueda denunciarla por secuestro si ya tarda demasiado. Eh, pues eso este es, la es el,
3: el famoso Juan Arribas.
0: Eso es. Y la segunda, <risas> el de Rufus. Un informe ratificado por forense es una prueba en latín y de iure en un proceso así.
3: Sí.
0: Vaya hombre, ahora me lo tienes que traducir.
3: Sí, o sea, es, es... bueno, si no que lo, que lo aclare Rufus, yo tampoco soy muy de latín y además estas cosas se me da falta explicarlas, o sea, es como que da fe de que eso es así, o sea, de juris, el juris tantum, el, es así aquí y en la China popular.
1: Rufus, eh, nos vas a hacer quedar una masterclass de latín un día de
0: este. Rufus es un crack, sí. es un crack el Rufus. O sea, bueno, es
1: que... Pues
0: volvemos al caso Juan Arribas, entonces.
1: Fascinatus.
0: <risa> Porque el caso, el, la pregunta de Rufus sido rápida, más rápido de lo que yo pensaba, entonces.
3: Sí. ¿Qué? No me he enterado. Volvemos a la pregunta
0: de Juan Arribas, el ejemplo Juan Arribas. El ejemplo... Ah,
3: sí, claro, pues yo, yo o sea, incluso yo me iría con la comisaría a, a la comisaría con mis hijos. O sea, tal cual. O sea, es un papelón y es, es lo que digo, ¿no? Que tú te plantas en una comisaría con los agentes, con tus hijos llorando, en un ataque de, de nervios. O sea, si, o sea, si no vas antes a la comisaría, vas antes al médico. Porque, o sea, si tú eres una mujer maltratada y te acaban de, de agredir y vas al médico de urgencias, eh, los... médicos dan parte. Los de médicos de, de urgencias tienen un protocolo claro. de violencia de género. O sea, son ellos los que llaman a la policía. Bastante, Entonces, bastante mejor que el de comisaría, por cierto. Sí, la verdad es que sí. <ríe> bastante, al menos más, más eh, cercano, ¿no? Un poco más... Eh, sí que
1: como no han recibido la, la instrucción esa que, que les daré en claro, entonces de ahí
3: está lo que decía antes de o sea, o sea es, es que va 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 muy va, va muy deprisa, o sea, si, claro, si coges a tus hijos te los llevas a otro país y les sacas porque eres una mujer maltratada y tal, o sea, yo sinceramente creo que Juana Rivas tenía un asesoramiento pésimo, o sea, yo no le diría nunca a una clienta, no, oye, coge a tus hijos y pírate a Colombia, o a donde sea eh, no porque le pasa por lo que le ha pasado. ¿Pero qué haría? Pues eh, coges denuncias, vas con los hijos y, eh, y es lo que decía antes, ¿no? que se hace como una vistilla, una, una un pequeño juicio para establecer las, las medidas de orden de protección y de la guarda y custodia. Y eso se hace en un plazo de máximo 72 horas. O sea, 72 horas tú tienes unas medidas que son provisionales que luego, pues como digo, sigue, sigue su procedimiento pero que, que van a durar un tiempo donde tú puedas estar con tus hijos de manera legal eh, que no te los vayan, a <ríe> que no te metan por secuestro y donde tú puedas buscar eh, un, un espacio en donde poder re, rehacer tu vida Entonces,
1: ahí, en ese momento es cuando, por ejemplo sería bueno pedir esto de por favor que especifiquen en, en estas medidas cautelares que, que no se debe de tomar en cuenta la palabra del padre para las cuestiones que ven, que tengan que ver de momento con, con los menores igual las personas que me vienen a preguntar han estado efectivamente fatalmente asesoradas y no han eh, puesto medios en ese aspecto porque de verdad que es que hay gente que es que no sabe ni leer es, o sea, es que difícilísimo que no sabe leer, que no sabe casi escribir que o que no entienden el idioma. Son los casos que, que yo veo que es como pero ¿a ti quién te ha hecho esto, maricoño? Sí, sí. ¿Qué, qué,
3: qué, qué, qué sí lo de la patria aquí... con potestad compartida la, la carga al diablo. Pero es lo que digo, que tú puedes eh, iniciar, o sea, si una vez ya tú tienes una sentencia donde se regulen estas medidas, tú puedes hacer un procedimiento de jurisdicción voluntaria para retirarle la patria potestad a uno de los progenitores. Pero lo tienes que fundamentar, o sea, no es tan, no es tan sí, sencillo. no es llegar,
1: sí que no es lo o sea, que no, nos es, no, es,
3: no es tan fácil, es como cuando se reformó, que salió el año pasado, de que el artículo 94 del Código Civil, es con lo que decía de que, de que ahora cualquier investigado por violencia de género no iba a poder ver a sus hijos. Entonces es como, vale, y... Pero es, es lo mismo que, que pasa, o sea, es, es, es injusto, eh, es injusto, no es injusto. Ya, es que un proceso tarda cuatro años, si soy inocente y no he hecho nada, estoy no sé cuánto tiempo sin ver a mis hijos. Y desde, luego desde también luego... pues está la mano de los jueces de cómo quieran aplicar ese artículo. O sea, y generalmente un juez no va a quitarle el derecho a un padre de que vea a sus hijos. O sea, a lo mejor no les, les deja solos para que esté con ellos. Pero les meten un PEF, en un punto de encuentro de familiar, o en un centro de atención a familias, un CAF. Cuidado, Son visitas cuidado. supervisadas, tal, etc, es.
1: Cuidado esos
3: dos puntos. que Pero quitarle, quitarle eso a, un, a uno de los progenitores es muy difícil. Y yo es lo que digo siempre. Digo, una cosa es lo que tú quieres, digo, otra cosa es la realidad. Y la realidad es que no te van a quitar, o sea, a, a los maltratadores no les quitan las visitas. Están en el PEF, están en el CAF, pero no no se las quitan. Porque entienden que es el un derecho del niño a tener relación con sus dos progenitores, aunque sea un capullo, aunque haya aunque haya intentado matar a su madre. Pues está fuera pero no allá sea, es que esté en la cárcel. Y claro, es como, vale, pues vente a buscarme, ¿no? <ríe> pues no puedo.
1: Pero claro. No puedo ir a las citas de las visitas que, eh, que tengo. Estaba diciendo que o sea, tengo compañeras que que han trabajado muy poco en, en sitios así y que han dicho, mira, esto es un... vamos, un coño, pero de... Claro, locura, yo es que por eso de... me, me...
3: Sí, yo es que los funcionarios, ya te digo, que es que me da igual quién sea en general, porque al PEF también es como... joder. No sé, es la, la falta de, de profesionalidad, la falta de querer trabajar, de... No sé, yo lo que he hecho mucho en falta es como esa esa motivación, ¿no? Como esa pasión por querer sacar tu trabajo adelante, por muy saturado que estés, el querer hacer las cosas bien. O sea, y eso es como que como que escasea. O sea, las cosas llevan su tiempo. Evidentemente no vas a poder hacer 20.000 cosas en un solo día. Pero joder, si haces cinco, haces las cinco que haces, hazlas bien.
1: Totalmente. Pues nada, Majuno, si, si tenéis alguna pregunta, reflexión, intervención, es el momento porque nos, nos vamos ya. si no.
2: ¿Eh, Jorge. Nos
1: estamos pasando.
2: Yo es que estoy aprendiendo porque <risa> sí, tengo, tengo la sensación de que no sé casi de nada de todo esto y estoy callado escuchando, aprendiendo. Diga, o sea, bueno, la
0: siguiente vez te voy a dejar fuera del especial, te vas a quedar viéndolo desde fuera. Vamos, de verdad, me vienes aquí a no currar. ¿Qué? Yo para eso no te estoy pagando. Ni para nada, en realidad. Bueno, Patricia, perdona, sigue.
1: Nada, nada, que, que es que no tenemos más tiempo, que es que me ha parecido maravilloso. Y, y yo saco de aquí, uno, que hay que estar bien asesoradas eh, antes de dar ningún paso, eh, que es mejor ir al médico sí. cuando no estén en huelga. Y. Y que, joder, que, que podríamos montarnos una sesión aquí filosófica que ni Sócrates con Platón... Bueno, que, que, que Sócrates ni Platón ni que ocho cuartos. Que, que cualquiera de estas... Desde Las señoras este... que aún
3: no sabemos. A...
1: No, joder. Eh, vi, vi, joder, Virginia... ¿Ahora no me sale el nombre? Wolf. Mary Wallström, Kraft... Virgi... ¿Cómo se llama? ¿Ves? Es que esto es terrible ahora. Vi... bueno, no me salen los nombres y eso que hicimos un especial de mujeres de filósofas bueno, todas las facetas que no me sale el nombre, lo tengo aquí bueno, vamos a dejarlo
0: eh, espera eh, Leo, Leo Rufus y ya a tierras. Eh, ha sido una maravilla de especial, una gran claridad la de Carol al hablar sobre algo tan denso como el derecho
3: pues muchas, muchas gracias Rufus lo intento, pero de verdad que es que a veces se hace se me hace difícil hasta a mí entender el mundo jurídico, pues para alguien que no se dedica a esto ni no lo quiero ni ni imaginar. Pero bueno, Gracias. Muchas
1: gracias por, por la estrujada de eso a última hora después de, de haber tenido unas semanitas de, de juicios interesantes. Después de haber
3: tenido juicio que yo salgo con la cabeza así, de encefalograma <risa> plano, <risa> total, de no quien me hable. Pero bueno, no sé, espero sí, que sí. Se, se os haya hecho ameno, al menos yo que sé hayáis resuelto alguna duda eh, jurídica que tengáis por ahí y no se os hayáis hecho muy A pesado. mí desde
0: dentro, por lo por menos, menos, sí, se me ha hecho muy ameno y muy interesante. Te hablo desde dentro, obviamente es diferente, no sé si desde fuera como se habrá visto, pero desde luego a mí me ha encantado tu visita. Sí,
3: pues me alegro mucho. Yo ¿eh? de volver cuando quieras. Maravilloso.
1: Pues, pues nada, pues hasta aquí el episodio de hoy. Para la gente del chat, eh, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y por vuestras aportaciones. Eh, oyentes, si nos estás escuchando en diferido, te recuerdo que puedes encontrarnos en Twitch todos los martes a las 10 en nuestro canal El Anfitrión Podcast es gratis, no mordemos y nos puedes seguir también en Instagram donde nos llamamos arroba podcast el anfitrión y también te puedes quejar con nosotros en nuestro Twitter arroba el anfitrión cast aunque en realidad es mentira porque, porque vamos a darle carpetazo ya a Elon más y además hacemos cosas, somos gente que hace cosas y dichas cosas son súper guays seguidnos, darnos amor y si queréis pues nos dais vuestro dinero que necesitamos mogollín <risa>
2: tampoco nos
1: vamos a quienes ¿A quiénes? Aparte de a mí, pues a los <risa> increíbles colaboradores, a Rubén
0: pues nada, muchas gracias, yo gracias. siempre me, hará, me dará muy bien vuestro dinero, muchas gracias y gracias a Carolina también de mi parte, eh, me ha encantado tu participación, leo el chat rápidamente, que Nacho comenta, Carol tiene que volver, ha estado genial y hasta aquí mi aportación. Muy
1: Muchas bien, gracias, pues, <risa> me alegro, ya, pues, ya <risa> me alegro pues, de verdad. Gracias a, a Carolina por haber participado. <risa> Eres, una, eres, eres carne de podcast, ¿eh? Eres carne de podcast. Ya, la
3: verdad es que me, a mí, mira que he hecho poco estas cosas, ¿eh? Pero la verdad es que me, me mola. Sí, sí, a toda una sección jurídica o algo. De cuando salga una ley, lo comentamos en cinco minutos o algo así. Sí, sí, sí,
1: te, te invitamos, te invitamos. <risa> Pues muchísimas gracias eh, espera. y muchísimas gracias
2: a, a, a Jorge.
0: Ah, digo, se te va a olvidar Jorge, como ha hablado poco, digo, no te <risa> me vayas sin despedirte de Jorge.
2: A ver, bueno, tendría te sentido y he estado muy callado porque es que me sentía un poquillo ahí como, ostras, pero a mí Jorge me.. parece que entender un, las cosas.
1: Un ejemplo maravilloso. Cuando uno está expectante, Patri,
0: te quedan 15 segundos de canción.
1: Bueno, oyente, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo. Nos vemos la semana que viene en El Anfitrión. ¿Por qué? Pues porque nosotros no elegimos el tema. Es el tema el que nos elige a nosotros.